0: Hey und herzlich willkommen am Mittwoch, den 13.12. zu einer neuen Folge klima mit mir, Anna Hutmann. Heute sprechen wir über die desaströsen Entwicklungen auf der COP, über Milliardenentschädigungen an Kohlekonzerne und das neue Klimaschutzgesetz in Niedersachsen. Dazu habe ich auch mit Carla Bauszus gesprochen, die sich bei Niedersachsen Zero für ambitionierte Klimapolitik einsetzt. Los geht's! Klimakonferenz am Limit. Die Weltklimakonferenz in Dubai wird in diesen Tagen zu Ende gehen. In den letzten zwei Wochen gab es tatsächlich immer wieder kleine Hoffnungsschimmer auf ein COP-Abschlussdokument, das ähnlich wichtig wie das Pariser Klimaabkommen hätte werden können. Größer denn je ist deshalb jetzt die Enttäuschung über den vorgelegten Beschlussentwurf. Erst am Montag präsentierte die emiratische COP-Präsidentschaft ihre Version für den zentralen Beschlusstext der Weltklimakonferenz. 11.000 Wörter lang ist er. Einen Ausstieg aus fossilen Energien, also einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, sucht man darin vergeblich. Stattdessen haben es Technologien in den Text geschafft, die Klimawissenschaftlerinnen für Fake-Lösungen halten. Sogar Bundesaußenministerin Annalena Baerbock lehnt den Entwurf ab. Sie sprach am Montagabend von einer Enttäuschung. Der Text sei nicht akzeptabel und auch der EU-Klimakommissar Rob Hüxtra ist enttäuscht. Er sagt: Es sind zwar ein paar gute Dinge darin, aber insgesamt ist es eindeutig unzureichend und nicht angemessen zur Bekämpfung des Problems, das wir hier bekämpfen müssen. Und das stimmt. Die vorgelegten Maßnahmen reichen laut vielen KlimawissenschaftlerInnen und auch einer Untersuchung der Internationalen Energieagentur nicht aus, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten und daraus folgende Kipppunkte zu verhindern. John M. Silk, der Minister für Naturressourcen und Handel der Marshall-Inseln, die besonders stark von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, sagt, Wir sind nicht hierher, also zur COP, gekommen, um unser Todesurteil zu unterschreiben. Wir sind hierher gekommen, um für 1,5 Grad zu kämpfen und für die einzige Möglichkeit, dies zu erreichen, nämlich einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Wir werden nicht schweigend zu unseren Wassergräbern gehen. Da etwa zwei Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen durch die Nutzung fossiler Energieträger entstehen, wird es die nächsten Tage in der Verlängerung, in die die COP gehen wird, um alles gehen. Und wir halten dich hier auf dem Laufenden. Milliardenentschädigungen für Kohlekonzerne Laut Gesetz wird in Deutschland ab 2038 kein Strom mehr aus Kohle erzeugt. SPD, Grüne und FDP vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag theoretisch sogar einen vorzeitigen Kohleausstieg bis 2030 um sich an das Pariser Klimaabkommen halten zu können. Deutsche Kohlekonzerne verlangen deshalb Entschädigungen für ihre verlorenen Gewinne, aufgrund des vorzeitigen Kohleausstiegs. Und die EU-Kommission hat jetzt Zahlungen in Höhe von insgesamt 4,35 Milliarden Euro von Deutschland an die Kohleriesen RWE und LEAG genehmigt. Die EU-Kommission erklärte, dass die staatliche Beihilfe notwendig sei, um den Kohleausstieg zu ermöglichen. Die finanzielle Unterstützung zielt darauf ab, die Stilllegung von RWE-Braunkohlekraftwerken im Rheinland und von LEAG-Anlagen in der Lausitz zu kompensieren. Die entgangenen Gewinne von RWE seien aber noch immer höher als die gezahlte Entschädigung. Eigentlich ein Paradox, denn deutsche Kohlekonzerne erhalten nun Milliardenzahlungen als Entschädigung für den vorzeitigen Kohleausstieg, obwohl sie jahrzehntelang Profite auf Kosten des Klimas eingefahren haben. 2023 zum Beispiel konnte RWE seine Gewinne mehr als verdoppeln. Aber die Kosten für Klimaschäden, die durch die erheblichen Emissionen der Kohleverstromung entstanden sind, tragen die Kohlekonzerne nicht selbst. Diese Kosten werden letztlich von der gesamten Gesellschaft getragen. Milliardenzahlungen an Kohlekonzerne als Entschädigung für den vorzeitigen Kohleausstieg bleiben also wirklich fraglich. Mehr Klimaschutztempo in Niedersachsen. Am Montag hat der Niedersächsische Landtag mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und Grüne eine Novellierung des Landesklimaschutzgesetzes beschlossen. Damit soll das Bundesland nun bereits bis 2040 klimaneutral werden, also fünf Jahre früher als der Bund. Niedersachsen reiht sich damit ein in die Handvoll Bundesländer, die schneller klimaneutral werden wollen. Dazu gehören neben Niedersachsen auch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern. Und Bremen. Und das ist auch notwendig und müsste eigentlich noch schneller gehen. Denn unterschiedliche Berechnungen des Emissionsbudgets zeigen, dass Deutschland nur noch wenige Jahre bleiben, um den CO2-Ausstoß zu senken und die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und die Bundesländer nehmen dabei eine wichtige Rolle ein. In Niedersachsen wurden nun in dieser Novelle Maßnahmen zur Beschleunigung des Klimaschutzes beschlossen, wie etwa die Verstärkung des Windkraftausbaus, eine Photovoltaikpflicht bei Dachsanierungen und beim Neubau von größeren Parkplatzflächen sowie die Einrichtung eines unabhängigen Klimarats, der die Landesregierung in Klimaschutzfragen beraten wird. Ebenfalls beschlossen hat die Landesregierung ein Torfabbauverbot. Das ist wichtig, denn Torf stammt aus Mooren und Niedersachsen hat als Deutschlands moorreichstes Bundesland viel davon. Dessen Entnahme verursacht jedoch viele Emissionen. Stattdessen müssten Moore eigentlich vernässt sein, damit das CO2 halt nicht entweichen kann. Die Landesgesetzgebung betrifft auch explizit die kommunale Ebene. Und wie genau, das habe ich Carla Bauszus gefragt. Carla ist Sprecherin von Niedersachsen Zero. Die Gruppe gehört zur Klimaschutzorganisation German Zero und setzt sich für das ambitionierte Landesklimaschutzgesetz ein. Carla, schön, dass du Zeit hast. Wie bewertet ihr die neue Gesetzesnovelle der Landesregierung?
1: Die Novellierung ist sehr ambitioniert, vor allem was die erneuerbaren Energien angeht und damit eine Errungenschaft für das Land Niedersachsen. Aber eben auch dringend notwendig im Hinblick der aktuellen klimapolitischen Lage. Außerdem kommen nun schon bestehende Gesetze wie zum Beispiel die kommunale Wärmeplanung, die auch schon seit der letzten Novellierung im niedersächsischen Klimagesetz steht, in die Umsetzung, was natürlich einen finanziellen Bedarf mit sich bringt, den das Land Niedersachsen nun stemmt.
0: Was bedeutet die Novelle für die Kommunen, die ja viel Klimaschutzmaßnahmen vor Ort umsetzen?
1: Bisher tatsächlich noch gar nicht so viel, denn die meisten Bundesgesetze werden kommendes Jahr auf der Landesebene für die Kommunen definiert. Als Teaser, auch hier werden wir versuchen, so gute Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Klimaschutz auf kommunaler Ebene zu schaffen wie möglich. Wir begrüßen allerdings sehr, und das ist in diesem Gesetz neu, dass die Personalstellen des kommunalen Klimaschutzmanagements verstetigt und erweitert werden und der Fokus nun auf die Umsetzung von konkreten Maßnahmen gelenkt werden soll. Das allein wird aber nicht ausreichen, um die niedersächsischen Kommunen zu einem effektiven Klimaschutz zu verhelfen.
0: Und was bräuchte es zusätzlich, um Klimaschutz
1: vor Ort weiter zu beschleunigen? Dazu bedarf es der gesetzlichen Verankerung von kommunalem Klimaschutz durch erstens mehr Personal, zweitens schnelle, effektive und unbürokratische Finanzierungsmittel. Hier schlagen wir den Ansatz des Klimabudgets des Deutschen Städtetags vor, da eine solche langfristige Finanzierung für mehr Planbarkeit für alle beteiligten Akteure sorgt und drittens weitere kommunale Einzelpflichtaufgaben für den Klimaschutz. Das ist auch das Ergebnis der Konferenz Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen verankern, die das Klimabündnis und der Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie Europa letzte Woche in Berlin organisiert haben.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Carla.
1: Vielen Dank für die Einladung und die Bühne für die Landesebene, die total unterschätzt wird, aber für die Umsetzung von Klimaschutz und vor allem das Delegieren an Aufgaben für die kommunale Ebene so unglaublich wichtig ist.
0: Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge KlimaNews am 13.12., zu deren Ende ich dir thematisch und datumstechnisch passend nochmal mitgeben möchte Never Trust a Cop. Die klimapolitische Lage im Blick hatten heute in der Redaktion Kira Jeddah, Rika Bleit, Johannes Hofmann und Jonathan Auer. Ordnung ins Newschaos gebracht habe dann am Mikrofon und in der Produktion ich, Anna Hutmann. Der Redaktionsschluss war am Dienstag um 15.30 Uhr und wir hören uns hier am Freitag wieder. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn du mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischaust und noch mehr, wenn du Feedback zu dieser Folge hast. Lass mich wirklich gerne wissen, was dir gefallen hat und was dich noch interessieren würde. Entweder per Mail, per DM oder direkt über Spotify. Bis dahin, alles Liebe erstmal.